0: Ich komme zurück. Tipp Nummer 1. Google Alerts für deine Marke. Ähm jetzt geht bei mir hier. Jetzt geht's. Okay. Ja, ich habe Lieferheld als Beispiel genommen. Könnt ihr auch jede andere Marke nehmen. Ähm, geht einfach mal bei Google Alerts rein. Ich habe eben schon gesagt, ich persönlich finde, die Qualität hat nachgelassen bei Google Alerts. Aber man findet immer noch schöne Sachen dort, die man sonst vielleicht nicht ganz so mitbekommt. Wir selbst hier haben das immer für alle Kunden von uns eingerichtet und ich kann euch auch sagen, dass wir hier nachhaltig Backlinks aufbauen. Wir bekommen quasi jeden Morgen Notiz darüber, was für Texte über unsere Marken, die wir betreuen, im Netz unterwegs sind und ja, wir schauen uns das alles an, schreiben die Leute dann auch mal an. Ist nicht viel Arbeit, 10, 20 Minuten am Tag, je nachdem, wie viel da reinkommt und die Rücklaufquote ist gar nicht mal so schlecht. Hier habe ich das Beispiel mit Lieferheld, hier ging es um ein Lieferheld Award, wenn ihr euch das mal anschaut, da war schon ein Backlink drin, aber da könnt ihr relativ gut nachvollziehen, was ich meine. Ich denke, die Profis unter euch kennen das, das ist eine Sache, die machen wir schon seit Jahren, aber für diejenigen, die immer so ein bisschen den geilen Scheiß machen wollen, aber die Hausaufgaben immer ein bisschen vergessen, ja, das ist ja gerade im SEO-Bereich gang und gäbe, dass man immer so Bock auf die coolen Sachen hat und die Hausaufgaben vernachlässigt, die sollten auf jeden Fall das hier berücksichtigen. Tipp Nummer zwei: Nutze Experten. Ja, was meine ich damit? Wir selbst, ich mache es ein Beispiel von uns selbst, einige von euch, die auch hier zuhören, haben teilgenommen, wir haben letztes Jahr einen Artikel zu den Online-Marketing-Trends veröffentlicht, das waren 27 Experten, Markus Kellermann, der mich hier so nett per SMS äh, unterrichtet hat, der war, ist sogar hier im Screenshot drin, Felix, Björn, Zick, andere, die dabei waren. Fakt ist, dieser Artikel hat den Nachgang ich habe mal hier einen Screenshot aus der Search-Konsole, 80 Backlinks generiert, das sind natürlich auch viele automatisierte Sachen, aber ähm, viele unwichtige Sachen, die sich automatisch aufbauen, aber es sind auch ganz, ganz tolle Sachen entstanden, also einerseits von vielen dieser Experten, die teilgenommen haben, es wurde aber auch, der Artikel wurde aber auch von anderen Portalen aufgegriffen, verlinkt und so weiter, war eine sehr schöne Sache, mal abgesehen davon, dass der Inhalt auch wirklich gut ist, und ähm, wir sehr, sehr tolle Rankings mit dem Artikel erzielt haben, kamen dann natürlich auch die Links und sie kommen auch immer noch, so dass wir das ganze Thema wiederholt haben, ähm, statt 27 haben diesmal über 50 mitgemacht, der Artikel wird hoffentlich nächste Woche online gehen, ich werde euch unterrichten, ist eine tolle Sache, ähm, kann man natürlich auch in anderen Bereichen machen, man kann im Fußball mit Fußballtrainern was machen, wir haben zum Beispiel letztens auf einem Portal ein Artikel zum Thema, wie sich Fußballer Eltern, also von Jugendlichen am Spielfeldrand benehmen, ähm, Aufgegriffenes Thema und äh, dort haben wir, nachdem das sehr, sehr gut ankam, haben wir fünf gute Jugendtrainer, also aus ähm, den äh, sag ich mal, großen Vereinen, ich glaube, äh, waren auch Ex-Profis dabei, ich muss mal gucken, das Ding geht jetzt relativ zeitnah online, haben wir dann sowas ähnliches gemacht nur im Fußballbereich und da haben wir auch schon die Zusagen von den Vereinen, dass sie das teilen werden und so also sowas kommt auch in anderen Branchen sehr sehr gut an ein zweites Beispiel was ich hier mal mitgebracht habe ist das vom Felix zum Thema virales Marketing es ist im Prinzip genau dasselbe er hat Experten gefragt über das Thema virales Marketing gibt mal ein Statement ab, das Ganze gibt es auch noch zum Thema Link-Building und so weiter. Hier konnte ich natürlich nicht in die Search-Konsole reinschauen, sondern habe mich eines kostenfreien Backlink-Checkers von SEO United, der sicherlich nicht 100% aktuell ist, im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, der ist sehr unaktuell, aber auch hier sieht man schon 14 Backlinks, da bei meinem Artikel vorher nur fünf angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass er in der Search-Konsole noch wirklich mehr Links sieht wie wir. Ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr gut funktioniert. Tipp Nummer drei: Eben habe ich gesagt, nutze und jetzt sei Experte. Ja, Im Prinzip kann ich da wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mal einen unserer Speaker genommen, mit dem ich mich sehr persönlich sehr gut verstehe. Das ist der Hendrik Unger, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Hendrik ist Geschäftsführer einer Agentur, ist sehr umtriebig, was Gastartikel, Speaker, Interviewthemen und so weiter angeht und das Resultat ist, dass seine Agentur halt mittlerweile sehr, sehr häufig verlinkt ist. Darüber hinaus hat er noch eine Speaker-Seite, wo im Prinzip genau dasselbe passiert und er bekommt mehr Aufmerksamkeit und dadurch, dass er sich wirklich überall sehen lässt, immer wirklich gute Beiträge gibt. Er hat bei uns schon, glaube ich, zwei oder drei Webinare gegeben, war als Speaker bei uns auf der Konferenz, hat das OMT-Tabu mit uns gemacht, Interviews gegeben, also er ist wirklich sehr, sehr umtriebig. Ich habe ihn auch schon bei der Tagesschau gesehen, also wirklich macht er sehr, sehr viel. Natürlich gehört auch ein gewisses Wissen dazu, aber auch er hat irgendwann mal damit angefangen. Das ist wieder ein Beispiel aus dem Online-Marketing. Ich habe extra viele Beispiele aus dem Online-Marketing gewählt, weil ihr ja alles Online-Marketers seid. Ich versuche aber auch immer ein bisschen die Kurve zu kriegen und zwar habe ich hier ein weiteres Beispiel von dem Jesper Schwarz. Der Jesper Schwarz, den werden viele, die meisten von euch nicht kennen. Der Jesper ist ähm, ein Kollege von mir im Bereich Fußball. Wir haben zusammen die A-Lizenz gemacht, ähm, damals in der Sportschule Hennef. Deswegen kennen wir uns und er ist mittlerweile ähm, sehr aktiv im Thema Webinare auf einer Plattform für Fußballtrainingseinheiten, die wir betreuen. Und er selbst ist Gründer der Firma oder Webseite Thock Athletics, wo er halt sehr viel im Jugend-Athletiktraining ähm, und so unterrichtet und dort sich auch für Vereine anbietet, auch mit sehr viel Erfolg. Und ihr seht unten, ich habe einen Screenshot gemacht, ich weiß nicht, ob das gut lesbar ist. Ähm, bei fußballtraining.de hat er sein Webinar gehalten und auch das gibt Backlinks. Er schreibt Gastbeiträge dort, schreibt Gastbeiträge bei anderen großen Fußballtrainingsplattformen. Also das geht auch in anderen Bereichen. Der Sport und das Online-Marketing sind so meine zwei Hauptthemen, mit denen ich mich viel beschäftige, auch weil wir dort eigene Projekte haben. Deswegen nehme ich oft diese Beispiele. Aber wenn ihr ein bisschen nachdenkt, ihr habt sicherlich auch andere Themen und auch dort gibt es Experten und ihr könnt euch da dementsprechend auch positionieren. Und wenn ihr das selbst nicht könnt, dann sucht euch jemanden, der das in eurem Namen kann. Tipp Nummer 4 ist, wie generiere ich Links von Wikipedia? Da gibt es natürlich ja, erstmal die Fragestellung, sind diese Links denn wirklich wichtig? Ja, also ich höre da oftmals die komplett unterschiedlichen Meinungen, ja Wikipedia-Links sind soweit ich weiß, No-Follow deswegen wird sich nicht ganz so viel damit beschäftigt, andere sagen, ach, es hat so viel Trust, diese Seite ist die stärkste Seite, die es überhaupt gibt, ich brauche diese Links. Ich sage, ja, ich würde Wikipedia-Links auch gerne nehmen, nicht weil sie so einen Trust bringen oder sonst was, sondern weil sie wirklich auch Traffic bringen und natürlich gibt es Themen, die mehr Traffic bringen und Themen, die weniger Traffic bringen, aber Fakt ist, sie bringen normalerweise konstanten Traffic auf die Seite, und deswegen finde ich sie persönlich sehr charmant und überlege auch immer, wie kann ich hier Backlinks generieren. Ich habe euch zwei Möglichkeiten mitgebracht. Das sind eigentlich zwei Tipps in einem. Der erste Tipp ist das Thema Interviews. Interviews sind für mich grundsätzlich ein guter Link-Tipp, auch wenn ihr das nicht für Wikipedia macht, weil es erstens ja, Content bringt, den ihr selbst normalerweise nicht schreiben müsst, wenn ihr es schriftlich macht. Und wenn die Person, die interviewt wurde, eine Webseite hat oder einen gut laufenden Social-Media-Account, dann sorgen die normalerweise auch dafür, dass das Interview geteilt wird. Und so bekommt ihr Traffic, im besten Fall auch noch den Backlink. Was ich persönlich sehr cool finde, mit auch meistens noch guten Content, der dann vielleicht auf dem Namen der Person auch noch anfängt zu ranken. Also eine schöne Sache. Ich habe hier ein altes Interview mitgebracht von... Ähm, der Bürgermeisterin meines Heimatortes, sie selbst ist zweite Vorsitzende, glaube ich, der SPD in Hessen noch und deswegen hat sie ein eigenes Wikipedia-Profil. Und deswegen wurde das dort auch relativ schnell und einfach verlinkt. Wie haben wir das gemacht? Worauf haben wir geachtet? Also wenn ihr einfach nur ein Interview raushaut, zur, ähm, mit der Gisela Stang oder mit irgendeinem anderen, der ein Wikipedia-Profil hat, ähm, dann bringt das nicht viel. Dann wird das oftmals nicht zugelassen. Ihr müsst euch natürlich gut überlegen, was ihr dort positioniert. Und deswegen eine kleine Anleitung von mir. Also grundsätzlich sucht euch erstmal jemand, der ein Wikipedia-Profil hat. Alternativ kann auch die Firma ein Wikipedia-Profil haben. Und ja, schaut euch das Wikipedia-Profil mal an, was dort alles erwähnt wird zu der Person, ist das überhaupt noch aktuell, gibt es ja, irgendwelche Neuentwicklungen, und das könntet ihr auch mit dem Interviewpartner im Vorfeld besprechen. Ja, so machen wir das immer, dass wir ähm, mit dem Interviewpartner vorher sprechen und einfach überlegen, hey, hast du irgendetwas Neues, was wir hier in dem Interview rausposaunen können. Und wenn das passiert, dann ist es relativ einfach. Also wenn ihr irgendeine Neuigkeit habt und bei der Bürgermeisterin war das zum Beispiel ihre Wiederwahl, die noch nicht in dem Wikipedia-Profil erwähnt war und dementsprechend konnten wir das natürlich sehr gut hinzufügen und haben das mit dem Interview referenziert, also bestätigt. Und dann war das auch innerhalb von einem Tag freigegeben. Klar, noch schöner ist, wenn ihr Leute kennt, die das freigeben können. Ich kannte damals niemanden, und musste darauf warten, aber trotzdem ging es, glaube ich, innerhalb von 24, lass es 48 Stunden gewesen sein. Der zweite Tipp ist das Thema kaputte Wikipedia-Links. Wikipedia ist ja mittlerweile riesengroß. Und es gibt so viele Beiträge, die teilweise 10, 20, 30 Links zur Bestätigung irgendwo drin haben. Und diese Links, ja, die werden auch nicht jeden Tag kontrolliert. Und dann passiert es halt irgendwann mal, dass auch der eine oder andere Link vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Dafür gibt es eine Suchabfrage. Ich habe die oben mal hier in, in dem Screenshot mit eingegeben und euch die wichtigen Punkte rot markiert. Das Wort Start ist jetzt irgendein Keyword, was ich genommen habe. Ihr könntet das mit Sport, mit Fitness, mit Ernährung, was auch immer, austauschen. Und dieses nicht mehr erreichbar... Das zeigt euch dann halt theoretisch die Links an, die nicht mehr erreichbar sind, wenn ihr dann auf den jeweiligen Beitrag klickt, so wie hier. In diesem Fall ist es ein Link von keom.de, ich habe mir jetzt nicht angeschaut, was es genau ist, ist auch egal im Endeffekt für das, was ich hier sage. Fakt ist, dieser Link ist nicht mehr erreichbar. Was bedeutet das für euch? Wenn ihr einen Eintrag gefunden habt, der sehr gut zu euren Inhalten passt oder zu eurer Webseite, zu eurem Thema, wie auch immer, Entweder habt ihr schon einen Link, der an dieser Stelle diesen nicht mehr funktionierenden Backlink ersetzen könnte inhaltlich, dann nehmt ihr den, oder ihr müsst halt den Inhalt kreieren. Und wenn ihr den Inhalt habt, dann könnt ihr den Link einfach austauschen und im besten Fall, äh, nein, eigentlich in, normalerweise, ich könnte jetzt prozentual gar nicht genau sagen, aber ich würde sagen, es liegt über 90 Prozent, wird dieser Beitrag dann auch akzeptiert. Auch hier gilt, wenn ihr jemanden habt, den ihr kennt, der das bestätigen darf, ist es natürlich einfacher. Die Arbeit da rein zu investieren, jemanden zu finden, kann nicht verkehrt sein. Grundsätzlich sind aber die Leute, die für Wikipedia diese Beiträge freigeben, natürlich schon angehalten, auch nur Sachen mit ja, guten Inhalten freizugeben und das soll auch so sein, weil wir ja alle die Wikipedia mögen und auch nutzen und da oft genug auch mal was drinsteht, was nicht passt. Deswegen nichts manipulieren, das ist definitiv auch langfristig nicht die gute Strategie, sondern sorgt für gute Inhalte, die auch wirklich dazu passen und die einfach aufgrund ihrer Qualität dauerhaft stehen bleiben würden. Ja, passenden Content bauen. Wer das Ganze im englischsprachigen Raum machen möchte, der kann mich gerne mal anschreiben. Dort ist es noch ein Ticken einfacher, weil Wikipedia eine Seite hat, die im Prinzip alle nicht funktionierenden Links anzeigt. Ihr müsst die gar nicht suchen direkt, sondern es gibt eine Übersichtsseite, wobei die natürlich auch sehr, sehr groß ist. Auch da kann man natürlich noch suchen, aber wer das haben will, wer sich damit beschäftigt im englischsprachigen Raum, kann mir gerne eine E-Mail schreiben und ich schicke ihm diesen Link zu. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Tipp. Ich habe zwei Stück angekündigt, die ich nirgendwo so gefunden habe. Das sind übrigens Tipp Nummer 5 und Tipp Nummer 10. Also ich habe mir das natürlich bis zum Ende aufgehoben. Ähm, der erste ist das Thema fachspezifische Diplomarbeiten. Ein Thema, was grundsätzlich für jede Branche funktioniert. Ja, das ist schon mal ähm, eine sehr schöne Sache. Es, äh, Diplomarbeiten werden wirklich in allen Bereichen geschrieben und ja, dem haben wir uns irgendwann mal gewidmet und haben hier beim Online-Marketing-Tag auf der Seite eine Datenbank eigentlich ist es eher ein Datenbänkchen, weil es sind bis jetzt nur zwei Arbeiten drin, aber es reicht, um euch das Prinzip zu erklären. Eine Datenbank für studentische Arbeiten im Online-Marketing ähm, aufgebaut ja, oder erstellt. Aufgebaut ist hier wirklich noch das falsche Wort. Wir haben zwei Diplomarbeiten hier eingesammelt. Die Themen seht ihr unten. Das zweite Thema finde ich besonders spannend. Ähm, Eignen sich Social Media Communities zur Generierung von Neukunden? Ja, heutzutage ist das klar, dass das geht. Natürlich, Branding ist ein Thema, aber über Facebook-Ads und, und so weiter ist sicherlich auch eine Neukundengewinnung alles möglich. Damals, als diese Diplomarbeit geschrieben wurde, gab es noch keine Werbung auf Facebook. Also es ist wirklich schon vier, fünf Jahre her, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und ähm, das war ein breit getretenes Thema. Also es gab sehr viele Blogger, die darüber geschrieben haben. Und das Schöne an diesen studentischen Arbeiten ist, also diese Diplomarbeit hat 70, 80 Seiten, das ist ein wissenschaftlicher Text. In diesem Fall ist er auch wirklich gut. Und ähm, ja, wir haben dann theoretisch, ich glaube, damals alle angeschrieben, die halt dieses Thema in ihrem Blog behandelt haben, haben unsere Diplomarbeit angeboten zur Verlinkung, haben gesagt, hier, hier ist eine Additionale Lektüre, die ja, sehr gut zu deinem Thema passt, sicherlich sehr interessant für deine Leser und so weiter und so fort und ich habe noch nie, und das ist wirklich etwas, was ich unterschreiben kann, eine Linkbuilding Kampagne gehabt, die mich so günstig kam. Also diese beiden Bachelorarbeiten habe ich eingesammelt, weil ich die beiden Leute kannte und die 40, 50 Links, ich zeige gleich einen Screenshot, wo eine der beiden Zahlen oder der Links auch bestätigt werden, von diesen ähm, Diplomarbeiten, die haben mich nichts gekostet. Also es war wirklich, wir haben nichts gemacht, was uns Geld gekostet hätte, es wurde alles, was verlinkt wurde, wurde kostenfrei gemacht, einfach weil der Inhalt richtig gut war. Darüber hinaus ist das natürlich auch, ich nenne es mal, ein Content-Tipp für euch, ja, weil da kommen 70, 80 wirklich hochwissenschaftlich gute Seiten zu dem Thema auf eurer Webseite die natürlich auch zu Ranking führen können, Rankings führen können und ähm, dementsprechend allein aus dem äh, aus der Sichtweise macht es schon Sinn diese Arbeiten einzusammeln das geht für jede Branche also ihr könnt theoretisch im Sportbereich Diplomarbeiten einsammeln ihr könnt ähm, im Ernährungsbereich, im Finanzbereich, Marketing, was auch immer. Also es gibt ja eigentlich Studiengänge zu fast allen mittlerweile und dementsprechend sollte das kein Problem sein. Warum sollten die Studenten das tun? Also ich zeige euch erstmal das Resultat. Das ist wieder ein Screenshot aus unserer Search-Konsole, 23 Domains. oder war auch Wikipedia dabei, das hat sich sogar automatisch aufgebaut. Das musste ich nicht mal selbst machen. Natürlich sehr spannend, weil die Inhalte echt, echt gut sind. So, Man kann sich natürlich überlegen, ob man auch einem Studenten vielleicht hilft, eine Diplomarbeit zu schreiben, das Thema mit ihm sucht und ähm, das Ganze ihm vielleicht auch ein bisschen coacht und sowas. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist einfach, sich mal mit dem Lehrstuhl auseinandersetzen und schauen, wie kommt man an Diplomarbeiten ran, um sie auf der Webseite zu veröffentlichen. Ja, Warum sollte, man, sollte ein Student das tun? Ihr müsst ihm natürlich einen Mehrwert bieten. Ja, das kann finanzieller Natur sein. Wie ihr alle wisst, sind Studenten öfters mal ein bisschen knapp bei Kasse. Und dann kauft ihr euch den Content im Prinzip. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir haben mit Reputation bezahlt. Also wir haben die... Beiden Autoren, denen ein Autorenprofil gegeben, so wie unsere Speaker Profil haben, haben denen halt gesagt, wir sorgen dafür, dass ihr früher oder später unter eurem Namen, im Sinne ihrer Online-Reputation, auf Seite 1 bei Google zu finden seid und ihr könnt euch vorstellen, wenn irgendwann sie sich auf einen Job bewerben, gerade jetzt so nach dem Studium und der neue Arbeitgeber den Namen googelt, auch wenn er das natürlich nicht darf, macht das trotzdem jeder und der findet dann ein Autorenprofil mit der Diplomarbeit ist das sicherlich nicht so schlecht für ihn. Und das kam hier sehr gut an, das hat uns dementsprechend auch nichts gekostet. Außer ein bisschen Arbeitszeit natürlich. Also das kostet ja auch, aber es hat uns keinen Geldeinsatz ähm, gekostet. Ja, das ist ein guter Content-Tipp ist, habe ich schon gesagt, für jede Branche ist es nutzbar. Ein Tipp, ich hoffe, ähm, einige von euch kannten ihn noch nicht, ist wirklich eine Sache, die man unentgeltlich anstoßen kann, indem man sich einfach Zeit nimmt und ja, mal losläuft und mit Studenten in den Austausch geht. Tipp Nummer 6, das ist wieder ein bisschen basic, gute Links nachbauen. So. Ähm, normalerweise, wenn ich diesen Tipp immer irgendwo lese, dann steht da Wettbewerber Links nachbauen. Ja, Das geht mir ein bisschen äh, nicht weit genug, weil was bringen mir die schlechten Links der Wettbewerber? Ich will ja gute Links haben. Sicher im Sinne eines natürlichen Link-Profils macht es auch Sinn, den ein oder anderen nicht so guten Link aufzubauen, aber ich sage euch, je nachdem, was ihr für eine Marke habt, je nachdem, ähm, wie umtriebig ihr im Netz seid, kommen diese schlechten Backlinks auch von ganz alleine, sodass ihr euch eher auf die Guten fokussieren solltet. Man kann da verschiedene Tools nutzen, ich habe mal ein kostenpflichtiges und ein kostenfreies Tool mitgebracht, das kostenpflichtige, kennen bestimmt viele von euch, Link Research Tools, ich bin großer Fan vom Christoph, seine Tools ähm, ja, sind nicht ganz günstig, aber sind halt auch wirklich gut und ich habe hier mal ein paar Wettbewerber ähm, genommen zum OMT, weniger, weil ich denen schaden möchte oder die überholen will, sondern einfach, weil ich nach Bloggern gesucht habe, die vielleicht auch ja, Interesse, Interesse hätten, Blogpartner vom OMT zu werden und das hat auch sehr gut funktioniert ähm, das Schöne an Link Research Tools ist dieses Amp coole Ampelsystem, was die haben. Also ihr seht hier relativ genau, welche Backlinks gut oder nicht so gut sind, und man kann sie sich auch isoliert anzeigen lassen und dann ja, die, die Links nacheinander angehen. Wichtig ist hier, geht ihr nicht einfach an und sagt, ey, ihr habt den verlinkt, dann verlinkt mich bitte auch, sondern überlegt euch bitte ein gutes, ja, einen, einen guten Grund, warum wir euch verlinken sollten, am besten einen besseren als, oder einen Content-getriebeneren Grund als euer Wettbewerber, aber jetzt in unserem Fall mit äh, SEO-Day, das sind dann meistens Recaps, Recaps, die die haben, ich hätte auch die Campings nehmen können, ähm, oder jeder andere SEO-Com, oder was es da alles gibt, und ähm, im Endeffekt will ich ja dasselbe haben. Ja. Ich habe auch ein kostenfreies Tool mitgebracht, das ist der Open Link Profiler, den ich noch gar nicht so lange kenne, muss ich sagen. Da wurde ich ein bisschen für ausgezählt, weil ein paar andere kennen ihn schon ein bisschen länger. Fakt ist, er ist auch ganz gut, wenn ich habe hier auch den SEO Day, glaube ich, eingegeben, ja, und das Schöne ist, ihr seht links an der Seite dieses LES Help, ihr könnt da relativ gut sehen, also der versucht das auch zu bewerten, welcher Link ist gut, welcher ist weniger gut und da gibt es auch ein Ampelsystem. Später werden die sind die nicht grün, sondern ich glaube, die werden dann direkt rot. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ist auch egal. Im Endeffekt baue ich die grünen die grünen Links, schaue ich mir an und überlege mir, ob ich die irgendwie nachbauen kann. Nicht alles kann man nachbauen, aber es ist zumindest ja, man kriegt darüber auch gute Ideen, wie man vielleicht seinen Content strukturieren muss, damit man ähm, einfach mehr Erfolg hat und dann kommen die Links manchmal auch von alleine. Wichtig ist hier, dass ihr Tools nutzt, die die Wertigkeit einschätzen. Es gibt auch viele Link-Checker da draußen, ich ähm, weiß gar nicht, wie aktiv die alle noch sind, aber ich habe mich relativ schnell von denen gelöst, die einfach nur die Backlinks aufzählen. Ja, natürlich, am Ende schaue ich mir eh noch jeden Backlink an, egal ob die Ampel auf grün, gelb oder rot ist und versuche eine persönliche Einschätzung dem Ganzen zu geben, weil ja, auch solche Tools können sich ja mal irren. Aber wenn ich die Tools nutze, um meine eigenen Backlinks zu hinterfragen, vielleicht, vielleicht auch den einen oder anderen Link mal abbauen möchte, dann bin ich natürlich sehr vorsichtig. Wenn ich jetzt andere Wettbewerber nachbauen will, also mir quasi Inspirationen hole, wo die verlinkt worden sind, dann muss ich das nicht überbewerten. Dann schaue ich mir die Grünen an, überlege mir, ja, ist die Seite cool, ist sie nicht cool? Kriege ich, finde ich hier überhaupt einen Zugang? Habe ich etwas, womit ich die ja, zum Link überreden kann und wenn ich das habe, dann ähm, sollte man es halt auch versuchen. Ja? Gut, Tipp Nummer 7, eine Sache, die mir persönlich sehr gut gefällt und jeden richtigen durchtriebenen Content-Marketer unter euch sicherlich sehr gut gefällt, ist die Skyscraper-Taktik. Ähm, bei mir, ich musste lange suchen, bis ich einen Namen dafür hatte, also diese Taktik wenden wir schon sehr lange an, aber ich hatte keinen Namen und ich habe auf einem englischen Blog dann mal diesen Namen gefunden, deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal übernommen. Ähm, worum geht es? Oder anders, warum gefällt mir dieser Tipp so gut? Also erstmal ist er mit extrem viel Content verbunden und man muss sich ja, auch Gedanken machen und auch qualitativ hochwertig arbeiten, aber besonders gut gefällt mir, gefällt mir der Tipp auch, weil ähm, ich hier dem einen oder anderen Wettbewerber, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, auch schaden kann. Ja, also nicht in Form von Anti-SEO, dass ich Links für ihn abbaue, indem ich das anfrage und sage, ey, guck mal, wir machen Linkabbau für die und bitte baut den Link ab. Das nicht. Ähm, auch nicht in anderer Form, in illegaler Natur, sondern ich schaue mir an, was für Inhalte gibt es. Also ich suche nach gut verlinkten Artikeln. Ich habe jetzt mal das Wort Suchmaschinenoptimierung bei Google eingegeben, habe dort einen Artikel von rankingcheck.de gefunden. Und die zehn goldenen Regeln der SEO. Und ich weiß nicht, ob jemand von rankingcheck dabei ist, jetzt hier im, im Zuhörerpublikum, ist aber auch egal, es schadet rankingcheck nicht. Ähm, Im Endeffekt ähm, habe ich mal geschaut, wo sind die denn verlinkt. Ich habe jetzt hier über den kostenlosen Backlink-Checker von SEO United mal vier Links gefunden, da ist unter anderem Forum dabei, ähm, drei Blogs, die ich gefunden habe, die diesen Artikel verlinken. Was habe ich jetzt getan? Ich habe mir den Artikel angeschaut und habe festgestellt, also ich habe es noch nicht getan, so würde ich vorgehen. Ja? Ähm, hier ist nur Text. Es gibt einfach nur Text. Schaut euch den Artikel an, ich habe jetzt nicht einen Screenshot der ganzen Seite gemacht. Der Text ist lang, der Text ist auch gut inhaltlich, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Fakt ist, man kann aus dem Text viel mehr rausholen, gerade jetzt in der Zeit, wo die Usability immer wichtiger wird, guckt euch mal die Rankingfaktoren faktoren von Searchmetrics an, die jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, rauskamen, da geht, es geht ganz klar dahin, dass immer mehr die Usability in den Fokus rutscht und die Rankings ganz stark daran äh, ausgerichtet werden, wie der Mehrwert für den User ist und sicherlich ist der Inhalt ein guter Mehrwert, aber so eine Textwüste, die hat sicherlich höhere Absprungraten als etwas, was ein bisschen visuell besser aufbereitet ist. Und deswegen kann man sich jetzt mal überlegen, wie kann man diesen Inhalt, und damit meine ich nicht fachlich, aber insgesamt diese Seite, besser produzieren. Ja? Und denkt doch einfach mal in anderen Content-Formaten. Was ist mit Videos? Aufzählung, Aufzählung war, glaube ich, sogar drin. Kann man vielleicht eine Checkliste machen? Also am Ende... Ich weiß nicht, ob das hier passt, aber Checklisten sind immer eine coole Sache, dass man die sich nochmal downloaden kann. Kann man vielleicht den Text auch als Podcast nachsprechen und irgendwo oben den Link zu ähm, iTunes geben oder zu äh, Soundcloud, oder wie das ähm, Portal heißt. Ähm, kann man Call-to-Action-Buttons einbauen, kann man auf andere ähnliche Artikel oder weiterführende Artikel verlinken, kann man einfach mal ein paar schöne Bilder oder sogar Bildergalerien einbauen, Screenshots Blablabla, bla, bla. ich bin auch ein riesengroßer Fan von Webinar. Ja, das Webinar, was wir heute machen, wir auch, haben wir auch aufgezeichnet. Ich muss zwar noch schauen, wie ich den Ausrutscher am Anfang da rausschneide, aber tendenziell wird dieses Webinar auch im OMT-Club hinterlegt und das kann man natürlich auch sehr schön in einem Artikel einbinden und so die Verweildauer in dem Artikel verlängern. Und wenn ihr das wirklich gut und konsequent für jeden eurer Artikel umsetzt oder beziehungsweise für den, den ihr verbessern wollt, dann könnt ihr das so tun und dann im Nachgang geht ihr einfach mal diese vier Linkquellen von Ranking Check an und verweist auf eure besseren Inhalte und bittet darum, dass sie euch zusätzlich auch verlinken. So, das macht natürlich nicht jeder. Ähm, aber wir sehen immer wieder, dass nicht nur Links hinzugefügt werden, sondern dass Links ausgetauscht werden und das ist das, was ich meine, ähm, doppelter Effekt, ich kriege einen sehr schönen Link und ja, mein Wettbewerber verliert vielleicht einen schönen Link, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, wie man da vorgeht und so, aber ich glaube, wir wollen alle besser sein, es sind Verdrängungswettbewerbe, wir wollen besser sein wie die anderen, Antiseo ist rechtlich angreifbar und sicherlich, ich glaube, sogar bei wirtschaftlichem direkten Schaden, sogar, ich weiß nicht, ob man dafür in den Klass gehen kann, ich denke mal schon, Und aber in diesem Falle ist es doch eher ein bisschen smarter, dass man sagt, hey, guck mal, wir haben einen Text gebaut, der ist vielleicht noch ein bisschen besser und der, ähm, derjenige, der den Artikel verlinkt, hat ja auch was davon, wenn er auf bessere Artikel verlinkt, ist das Userverhalten, nachdem er von seiner Seite auf die nächste kommt, auch besser und das kann auch positive SEO-Effekte für einen selbst haben. Tipp Nummer 8, Tools bereitstellen. Ähm ich habe einfach mal den Backlink-Checker von SEO United, den ich hier die ganze Zeit mit screenshots an Teaser genommen habe. Und der Backlink-Checker war sicherlich ein schönes Tool für Serie United selbst, um Backlinks aufzubauen. So, den Backlink-Checker gibt es schon sehr lange. Ihr seht auch, dass öfters mal oben ähm, in der link seht ihr, dass öfters mal dieser Backlink-Checker getrackt wird, wie viele Backlinks der eigentlich hat. Und wenn ihr euch unten mal die Links anschaut, die er bekommen hat, das ist wirklich richtig hochvalide und äh, alles Backlinks, die ich mir für den OMT auch wünschen würde, also so Tools können relativ cool sein. Ich habe ein zweites Tool mitgenommen, das W-Fragen-Tool. Viele nutzen es sicherlich auch, wenn sie holistische Inhalte bauen wollen, einfach mal zu schauen, nach was sucht man denn, nach welchen Fragen, welche Bedürfnisse möchte man denn bei Google überhaupt stillen und welche Fragen muss ich aufgreifen in meinen Texten. Auch hier seht ihr, die haben sogar noch mehr ähm, Links aufgebaut mit der Domain. Und auch da sind richtig coole Sachen dabei. Nächstes Jahr, ich wollte eigentlich, ich weiß ja, dass zwei, drei Freunde von mir oder soll ich sagen, Kollegen von Sumago, da sind, der Marco Jank, hat heute Morgen, der äh, äh, Stefan ähm, haben ja gesagt, dass sie heute dabei sind. Ich hoffe, dass sie auch im, im Publikum sitzen und äh, sicherlich kann ich hier nächstes Jahr auch den YouTube-Rechner mit anführen. Ja? Tolle Sache, die sie dieses Jahr gemacht haben. Und gerade im letzten Podcast hat der Marco ja erzählt, wie gut er funktioniert hat, dieser YouTube-Rechner. Und ich habe eben mal geschaut, leider zeigt mir der Backlink-Checker von SEO United noch keine Ergebnisse für den YouTube-Rechner, aber sicherlich werden dort auch jede Menge Backlinks aufgebaut worden sein. Und solche Tools sind einfach cool. Die kosten Zeit, die sind ja, nicht so einfach, kann man aber auch für ganz andere Themen machen. Also ich gehe mir jetzt zurück zum Fußballtraining. Und ähm, hier haben wir mal ein Trainingsplan-Tool entworfen, also für Trainer ein, so eine Art Doodle-Liste, ja? so ein bisschen in der Art, nur mit Newsletter-Funktionen und ein bisschen besser ausgerichtet mit Excel-Upload, also CSV-Upload für, ähm, Entschuldigung, für Dumme, also es war relativ einfach zu handeln und das wurde von den Vereinen zwar nur auf Anfrage, weil man ja nicht von selbst auf sowas kommt, aber es wurde halt wirklich sehr stark verlinkt und dieses Tool funktioniert auch sehr gut, immer noch. War natürlich Aufwand, aber wenn man sieht, was an Output hinten rauskommt, wenn man nur an Backlinks denkt, war das schon eine ganz spannende Geschichte. Kommen wir schon zum vorletzten Tipp, schon ist gut, wir sind jetzt schon relativ lange dabei. Ähm Events. Da ich ein großer Fan von Events bin, wissen alle, die mich so ein bisschen verfolgen auf Facebook, mal größeren Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Ja, muss ich auch sein, als Ausrichter des OMT und ja, jemand, der halt regelmäßig mit Events zu tun hat, ähm, möchte aber hier so ein bisschen mal auf die Linkqualität ein, eingehen. Warum sollte man ähm, Events machen? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Precaps, Recaps sind interessant, das habe ich damals Punkt 7 oder 8, wo es um die Wettbewerber ging, angesprochen. Verlinkung von Experten, die teilnehmen jetzt im Bereich Online-Marketing, Speaker, die dabei sind, die haben eigene Webseiten, die verlinken natürlich auch das Event aus, rein aus Eigennutz. Und ähm, ziemlich spannend, das ist es auch immer dann, wenn eine gute Community besteht. Also im Online-Marketing ist das definitiv der Fall. also ich habe eben gesagt, viele Agenturkollegen sind hier beim Webinar dabei. Ich bin mit sehr vielen sehr gut befreundet, obwohl wir irgendwo auch Wettbewerber sind. Aber ich finde, es ist immer so ein bisschen ein Miteinander und Austausch. Und ich bin da wirklich sehr zufrieden, so wie das ist. Ich glaube, wir haben eine sehr starke Community im Online-Marketing-Bereich, was sich auch immer bei uns im Club so ein bisschen widerspiegelt. Aber da gibt es noch andere Bereiche, da will ich auch gleich ein bisschen drauf eingehen. Das Thema Zeitungen, also bei Events, gerade wenn ihr regionale Events macht, können Zeitungen das sehr, sehr schnell aufgreifen. Auch da bringe ich gleich ein Beispiel. Auch Städteseiten, sicherlich sehr schöne Backlinks, sind vor allem bei regionalen Events, die die einzelnen Städten betreffen, relativ einfach zu targeten. Ja, ich habe heute Morgen meinen Freunden von Sumago, Marco und Stefan angekündigt, ich habe einen Screenshot von euch drin. Das ist ein gutes Beispiel. Das Team von Sumago Content-Marketer durch und durch, kann ich mir sehr viel abschauen, mag ich auch. Ich schaue mir sehr viel bei den Jungs ab und ähm, will das zwar nicht kopieren, aber de facto komme ich da immer auf sehr gute Inspiration. Und ähm, ja, ich oute mich als Fan, kann ich an der Stelle sagen, ist aber auch für mich überhaupt kein Problem. Und die machen unter anderem die Campics, das wisst ihr, das Hochseeangeln ist auf in ihrer Webseite und auch der Online-Marketing-Card-Race-Battle. Und... Wenn man sich diese Domain mal an, diese URL mal anschaut, bei wieder United Backlink Checker, dann sehe ich doch sehr, sehr schöne Backlinks, die sicherlich für Sumago sehr wertvoll sind und ja, ist auch Aufwand, Events zu organisieren, müssen wir nicht drüber reden, ist nicht unanstrengend, macht aber auch unglaublich viel Spaß. Es gibt eine super Abwechslung zum täglichen Business und ich will es nicht mehr missen, und ich denke, wenn man dann sieht, dass da auch sich der eine oder andere schöne Backlink aufbaut und wenn See United hier schon 13 anzeigt, dann werden wahrscheinlich 50 bis 100 in der Search-Konsole auflaufen, wenn nicht sogar noch mehr. Ich denke, das Team rund um Sumago ist sehr zufrieden damit. Fürs Hochseeangeln habe ich leider keine gefunden bei ähm, See United, aber sicherlich, wenn ich die Campings dort eingegeben hätte, wäre auch nochmal ein bisschen was passiert, wobei hier natürlich das Smarte an der Sache ist, dass dieses Event auf der Agenturseite platziert ist und somit das Linkbuilding auf die ganze Webseite, die ganze Agenturseite ähm, auszahlt, ja, also dementsprechend spannend ist das, die CampX oder jetzt wie bei uns auch in der Online-Marketing-Tag, der ja nicht direkt mit unserer Agenturseite verknüpft ist, ist da sicherlich auch spannend, aber weniger als ähm, Linkgeber, sondern eher, weil wir Reichweite einsammeln, Bekanntheit aufbauen und so weiter. Aber hier in dem Fall ähm, ist es wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass auch Backlinks damit aufgebaut werden. Beschäftigt euch mit dem Thema, wenn ihr aus anderen Bereichen seid, auch wenn ihr aus anderen Bereichen seid, weil schaut euch starke Communities an. Die vegane Community. Ich selbst liebe mein Schnitzel, ich bin Grill, Griller durch und durch, ähm, aber ich habe sehr viele Freunde, die im veganen Bereich unterwegs sind, die vegan leben und auch hier im Büro, und ähm, ich weiß, dass die Community sehr, sehr stark ist. Und wenn dort etwas passiert, und man sich in diesem Bereich vielleicht mit einem Shop, mit einer Seite, wie auch immer, besch ähm, ja, beschäftigt, dann bekommt man doch sehr, sehr leicht Backlinks, wenn man irgendwelche Events auf die Beine stellt. Das gleiche gilt im Sportbereich, da habe ich sehr viel Erfahrung. Wenn ihr Sportvereine in eure Events, sei es ein Turnier oder was auch immer, integriert, sind Backlinks normalerweise überhaupt kein Problem, das sind sehr schön themenrelevant, vielleicht nicht so stark, aber trotzdem sind das ähm, sehr schöne Backlinks, die euch weiterbringen. Geocaching habe ich noch gebracht, ich weiß nicht, wer von euch Geocaching kennt, ähm, ich selbst bin kein Cacher, aber habe mich mal mit der Szene beruflich beschäftigen müssen und es ist eine Szene, in der sehr, sehr viele Menschen eigene Webseiten betreiben, sprich sehr viele gute Linkquellen vorhanden sind und wenn ihr euch jetzt vielleicht mal vorstellt, ihr macht, äh, vielleicht organisiert ein Event, einen Städtelauf oder einen Marathon oder im Geocaching macht ihr eine Schnitzeljagd ähm, irgendwo bei euch um die Ecke und ihr macht dann vielleicht auf eurer Webseite noch die Anmeldung, also ihr müssen das Formular bei euch ausfüllen, das Endergebnis steht bei euch auf der Webseite, dann ist, ist es sicherlich ein leichtes, gerade bei so regionalen Geschichten wie Sportvereinen oder auch Geocaching, ähm, die Städteseiten, die regionalen Zeitungen anzuschreiben, dass die auf euer Event hinweisen. Ihr könnt sogar noch weitergehen. Wenn ihr Sachen habt, wie beim Geocaching, wo die Leute aus ganz Deutschland kommen, geht Hotels an, die vielleicht mit euch kooperieren, auch die werden vielleicht Backlinks zu euch setzen. Alles Webseiten, die keine Links schleudern sind und dementsprechend vielleicht nicht den Mega-Traffic bringen, aber trotzdem ganz gute Backlinks ähm, darstellen. Ja, und jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 10. Das ist der zweite, den ich so nicht gefunden habe in schriftlicher Natur. Sollte es anders sein, würde ich mich freuen, wenn ihr das mir zeigt. Nutze Texterplattformen. Was meine ich damit? Ähm, Texterplattformen sind für mich so Sachen wie Textbroker, Content.de und so weiter. Ähm, und wie kann man die nutzen, um Backlinks aufzubauen? Also, ihr müsst euch natürlich als Schreiber anmelden bei der ganzen Geschichte. Ja. Ihr geht, meldet euch bei Textbroker an. Ähm, Beispiel, es könnte wie gesagt auch jeder andere sein und ja, schreibt, gebt den ersten Text ab, ihr werdet bewertet, ähm, schreibt weitere Texte und so weiter. Und dann, das ist jetzt äh, ganz kurz, das ist, wenn ihr, ich bin nur Kunde bei Textbroker, kein Schreiber. Wir machen das einen kleinen Ticken anders aber ich will es euch äh, so zeigen, dass es für euch auch einen Mehrwert hat. Ihr könnt dann eine Kategorie auswählen. Wie das als Schreiber aussieht, das wird ähnlich aussehen. Und so könnt ihr euch natürlich für die Themengebiete, sagen wir mal, ihr habt einen Shop zum Thema Hochzeit und ihr habt dann, ja, das Thema Geschenke ist da interessant oder keine Ahnung, alles, was so um die Familie herum passiert. Also solche Themen könnt ihr theoretisch aufgreifen und über die schreiben. So wenn dann Aufträge reinkommen, ja, ich gucke jetzt mal, was hier die nächste, genau, die nächste Quelle ist, wenn dann Aufträge reinkommen, dann nehmt ihr die an, die Aufträge, schreibt die Texte dazu und macht link Ihr seht hier, ich habe einen Text mal irgendwann für eine meiner Webseiten, ich glaube, es ging sogar um Online-Marketing, Disavow-Tool ähm, ging es, genau, und beauftragt und ja, da hat der Schreiber mir etwas zum Thema Disavow-Tool auf Serie United ähm, ja, mich darauf hingewiesen und hat das auch verlinkt. Natürlich kann ich das nicht aktiv verlinken, ich kann das nur in Klammern dazu schreiben und habe natürlich immer nur die Hoffnung, dass das dann von dem Schreiber aufgenommen von dem Veröffentlicht-Publisher aufgenommen wird. Das funktioniert aber gar nicht so schlecht. Also ich kann jetzt von mir urteilen, ich nehme diese link Empfehlungen sehr häufig mit auf wenn es jetzt vielleicht nicht direkte Wettbewerber sind von meinem Kunden oder von mir selbst, aber ähm, ich mache das, weil gute Backlinks nach außen, die auch wirklich einen Mehrwert liefern, das macht schon Sinn. Und was sind die Vor- und Nachteile von dieser äh, Vorgehensweise? Ja, es gibt ein gewisses natürliches Linkbuilding. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil natürlich Linkbuilding ist schon mal ein Widerspruch in sich, wenn ich das aktiv versuche ähm, zu pushen. Aber ich weiß ja nicht, für welche Seiten ich gerade schreibe. Wenn da ein Auftrag reinkommt und derjenige nicht sagt, für welche Seite das ist, was meistens so halt ist, und ich nehme dann einen Auftrag an, dann schreibe ich einen Artikel und weiß erstmal nicht, wo das Ding online geht. So, natürlich will ich nicht auf schlechten Seiten erscheinen, ich kann das aber nicht 100% vermeiden. Da gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Je besser der Schreiber, desto günstiger wird der Backlink. Warum? Ihr werdet erstmal eingestuft, sei mal bei Textbroker geht es Stufe 1 bis 5, ihr seid erstmal auf Stufe 3, dann schreibt ihr ganz gute Texte, seid ihr auf Stufe 4, dann verdient ihr glaube ich 2,2 Cent pro Wort bei offenen Aufträgen, wenn ihr direkt buchen habt, wird das ein bisschen mehr sein und wenn ihr wirklich gute Texte schreibt, ist das nicht adäquat bezahlt, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn ihr selbst schreibt oder einen Schreiber engagiert, wird das nicht eure Kosten komplett zurückbringen, aber Je besser ihr werdet und wenn ihr irgendwann auf Stufe 5 kommt, also wirklich richtig gute Texte und auch so eingeschätzt wird, dass ihr richtig gute Texte schreibt, dann verdient ihr deutlich mehr und ihr bekommt ja teilweise eure Arbeit dann bezahlt. Das heißt, wenn der Link dann auch in den Text aufgenommen wird, wird das natürlich für euch immer billiger, desto besser eure Texte sind. Das kann für viele Branchen extrem lukrativ sein. Es gibt Branchen, jeder, der sich von euch schon ein bisschen länger mit Linkbuilding beschäftigt, wo Linkbuilding sehr schwierig ist. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Linkbilder Link von Salando zum Beispiel um die Ecke kommt, dann wird jedes Portal erstmal sagen: Okay, Salando will hier einen Backlink kaufen, Dann die haben Geld, die können mal richtig Geld hinlegen. So. Im Finanzbereich, Tourismusbereich, so die hart umkämpften Bereiche ist das sicherlich ähnlich. Also, ich recht da ein bisschen aus Erfahrung. Wenn wir. Link building maßnahmen machen, da wird öfters dann auch mal, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen, aber es wird immer mal wieder ein Preis aufgerufen und ja, wir zahlen ihn auch manchmal, ähm, kann mich davon nicht frei machen, dass wir keinen Linkkauf betreiben, aber wir versuchen es immer contentgetrieben. und dann kann hier das zum Beispiel sehr spannend sein, weil wenn ihr im Finanzbereich unterwegs seid, dann könnt ihr hier Backlinks einsammeln, die ihr so vielleicht nie bekommen würdet. Das wird nicht, und da komme ich jetzt drauf, jedes Mal funktioniert, aber ihr bekommt ja dann immer noch eine finanzielle Vergütung für den Artikel, den ihr geliefert habt. Ja, das heißt, ganz umsonst war es dann auch nicht, der Schaden begrenzt sich, aber wenn nur jeder dritte Link dann genommen wird, kann das schon eine sehr spannende Geschichte sein. Und jeder, der bei Textblocker schon mal unterwegs war, weiß, dort gibt es sehr, sehr viele Textaufträge. Aber unterschätzt nicht den zeitlichen Stress, weil ihr müsst oftmals zwei Artikel produzieren. Der erste Artikel ist dann quasi der, den ihr auf eurer Seite platzieren müsst, den ihr verlinken könnt in dem anderen Artikel und der zweite Artikel ist dann halt der für den Kunden, der den über Textbroker bestellt hat. Mit Glück oder wenn ihr eine gute Plattform habt, die schon sehr breit aufgestellt ist, findet, habt ihr natürlich die Artikel schon auf der Seite und könnt diese Zeit auch sparen. Ich sehe aber immer wieder, wenn ich Textaufträge annehme, dass man einfach den Text, der dort verlinkt werden soll, verbessern muss oder neu schreiben muss und dementsprechend planen wir meistens damit, zwei Artikel schreiben zu müssen. Wie geht man vor? Ähm, ist ganz, ganz wichtig jetzt, was jetzt kommt, weil Textbroker und Content.de werden in erster Linie genutzt, um SEO-Texte zu schreiben. Ja, der durchschnittliche Wert, der da verballert wird, liegt wahrscheinlich irgendwo bei 10 Euro und geht im Prinzip darum, dass man in Stufe 3 oder 4 irgendwelche SEO-Texte baut. Ähm, diese Texte sind für euch unrelevant. Nutzt die nicht, weil SEO-Texte sind meistens ein bisschen auszuprobieren und so weiter und die werden irgendwann ersetzt. Ja? Wenn man merkt, das rankt irgendwie ein bisschen, man kommt aber nur auf Seite 2, dann wird ein besserer Text produziert und euer Link ist auch schnell wieder draußen. Ähm, eine zweite Sache ist, oftmals steht hier was von Kategorietexten. Also sprich, ähm, Sie schreiben uns einen Artikel, der ein Kategorietext sein wird. Lasst die Finger davon. In Kategorietexten wird zu 98% nicht verlinkt. Diese Links nimmt keiner auf und die Zeit könnt ihr euch sparen. Keine Texte mit wenig Wörtern annehmen, das ist das, was ich eben gesagt habe. Das sind oftmals Webseiten mit schlechter Qualität. Ja, also jemand, der nur einen 200-300-Wörter-Text oder 400-Wörter-Text bestellt, der ist entweder SEO-technisch noch total veraltet oder. Ähm, die Seite gibt einfach nicht viel her. Das ist dann irgendwie vielleicht eine Linkbilderseite oder was auch immer. Lasst die Finger davon. Nein, sucht euch ähm, die Seiten, die Aufträge, die viel erwarten. Also zum Beispiel 1000 bis 2000 Wörter, wo drin steht, es wird ein Blogartikel zu einem Thema, wir brauchen Tiefe, der sich vielleicht schon viel Zeit für ein gutes Briefing genommen hat. Ähm, solche Aufträge müsst ihr annehmen. Da ist die Chance sehr, sehr groß, dass erstens mehrere Linkquellen angegeben werden können. Wenn nur eine davon von euch ist, ist das ja schon ein Mehrwert. Ja, ihr könnt ja noch den einen Trust-Link einbauen, sodass es auch nicht auffällig ist, dass ihr hier versucht auch Backlinks aufzubauen. Und da habt ihr auch die Chance, dass die wirklich langfristig bestehen bleiben. Arbeitet gewissenhaft, damit ihr auf die höchste Qualitätsstufe kommt, weil dort, weil die Leute, die das Geld für fünf Sterne ausgeben, die wollen diese Texte nicht schnell wieder neu schreiben lassen oder ersetzen. Ja, also die sind dreimal so teuer wie die in Stufe 4, glaube ich, so plus minus und ähm, die Texte sind dementsprechend äh, demjenigen, der das in Auftrag gegeben hat, auch deutlich mehr wert und aus diesem Grund solltet ihr euch gerade bemühen, dort auf Stufe 5 als Schreiber zu kommen und dann kann das eine sehr lohnende Geschichte werden, nicht finanziell, sondern in Form von starken Backlinks. Ja, das waren meine zehn Tipps. Ich hoffe, es war das eine oder andere dabei. Ich versuche jetzt mal hier diese Umfrage zu starten. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, welche ähm, wie, wie viel für euch neu waren? Ich mache das jetzt mal. Seht ihr diese Umfrage jetzt? Ja, ich sehe, ihr füllt es aus. Sehr schön, super. Ach, das ist ein besseres Ergebnis, als ich mir erhofft habe. Ganz große Klasse. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das alle hier so ähm, alle so rege mitmacht. Ich mache es jetzt wieder zu. Das reicht mir schon. Über 40 sagen zwei bis drei Tipps, die sie weitergebracht haben. Und wenn es wirklich zwei waren, bin ich sehr glücklich. 20 sagt eins bis zwei nur. Ähm, auch da habe ich mein Ziel erreicht. Dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Ich habe aber noch was. Wenn ihr mehr wollt, also ihr habt ähm, sicherlich, waren viele von euch auf dem letzten SEO Day, auf der SEO.com war ich leider nicht, das hat leider mit einer privaten Veranstaltung kollidiert, aber auf dem SEO Day wurde das Thema Rank RankBrain, künstliche Intelligenz und so weiter ziemlich breit getreten und in diesem Zusammenhang kam so ja, immer mehr in den Fokus, das Links noch viel nach alten Bewertungen, ich glaube, nach alten Merkmalen bewertet werden. Also was ich, wie alt ist die Domain, wie hoch ist der IP-Pop, so Themen. Ja? Also keine Ahnung, Trust, ist es eine Uni-Seite, ist es eine, eine Zeitungsseite und so. Und es kommt immer mehr so der Punkt, dass das gar nicht so wichtig ist, sondern dass eher der Traffic wichtig ist, der dort geliefert wird, weil das bringt ja Nutzerdaten auf die Seite und dass das eigentlich viel wertvoller sein könnte. Was wieder bedeuten würde, dass vielleicht ein gut laufendes Forum, also ein Link in einem sehr gut laufenden Forum, besser sein könnte als in irgendeiner Zeitung auf einem Artikel, der nicht auf der Startseite ist und ähnlich eh gefunden wird. Ich lasse das jetzt mal im Raum stehen, ich möchte da noch keine Wertung geben. Fakt ist, ihr solltet euch in Zukunft damit beschäftigen, diese ganzen Link-Tipps, die ich gegeben habe, sind wirklich gut und die kann man auch mit diesem Thema verknüpfen, aber ihr solltet euch darauf fokussieren, wie man Links bekommt, die auch Traffic bringt. Und da kann man im Nachgang, wenn der Link schon besteht, auch noch sehr viel machen. Ja, also ähm, ja, Links aufbauen ist eins, Links vergolden im Nachgang ist vielleicht noch schöner. Und ähm, jetzt kommt die Eigenwerbung. Ich werde ähm, schon bald, ist nicht mehr lange hin, 16 Tage ein Seminar machen. Ähm, achtet bitte auf den Titel, da steht nicht so macht man Linkbuilding, sondern so da steht, so mache ich Linkbuilding also mit ich meine ich unsere Agentur und hier werde ich wirklich mal so ein bisschen zeigen, wie wir vorgehen da werden auch viele Sachen wie heute dabei sein, die ihr schon kennt aber wir werden das Thema Traffic reiche Links, also wie bekommt man Links, die Traffic bringen sehr stark angehen ähm, ja und das werde ich dort als großen Punkt bestimmt drei vier Stunden lang mit den Teilnehmern besprechen. Im Gegensatz zu dem Webinar ist das natürlich kostenpflichtig. Ich gebe hier wichtiges Agenturwissen raus. Es sind noch ein paar Plätze frei. Also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch Bock darauf hätte. Ja, ansonsten schulde ich euch noch die Gewinner von unserem Gewinnspiel. Die seht ihr hier. Timo Brill, Andreas Fiedler, Lars Budde. Ich müsste jetzt eigentlich, glaube ich, rechtlich sagen, schreibt mich über Facebook an und ihr, ich gebe euch euren Gewinn. Da ich euch alle drei, glaube ich, im Club habe, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr alle Clubmitglieder seid, aber wenn auch nicht, ich kenne euch alle irgendwie, bin ich mit Facebook auf euch mit euch verknüpft. Ich komme auf euch zu und wir regeln das wegen der Konferenz im September. Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem Thema Fragen. Ich habe noch nicht einmal in den Chat reingeguckt. Ich denke mal, er wird platzen, allein aufgrund der Probleme, die wir vorhin hatten. Ich schaue mal rein. So. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Ui, da ist eine Menge passiert. So. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Also ihr könnt jetzt fragen... Es sind wirklich fast nur Meldungen. Es sind fast nur Meldungen reingekommen. Jetzt klappt es und so weiter und so fort. So, jetzt kommt tatsächlich. Was ist ein Trust Link? Ja, was ist ein Trust Link? Also ein Trust Link ist etwas von einer Seite, die eine gewisse Reputation im Netz hat. Also wenn ihr zum Beispiel einen Link habt von Wikipedia oder einen Link von dem Stern, irgendeiner Zeitung so diese sage ich mal eingesessenen oder Unis ja, also Webseiten die eine gewisse Reputation in einer bestimmten Branche oder so haben das sind Trust-Seiten und wenn wir von denen einen Link bekommt, das ist für mich ein Trust-Link ob das wirklich die ähm, ob das wirklich die äh, richtige Definition ist weiß ich nicht aber ich denke mal so in die Richtung funktioniert es Nächste Frage. Was ist mit dem Thema Verlinkung auf Social Media? Xing, LinkedIn, speziell im B2B-Bereich. Ja. Ähm, Finde ich auch spannend, das Thema. Äh, grundsätzlich, wenn man nach den alten Faktoren geht, also äh, Linkbuilding in Form von, ähm, keine Ahnung, äh, Do-Follow, No-Follow und so weiter, dann bringen diese Links natürlich in erster Linie nichts. Ich habe aber auch gesagt, Links, die Traffic bringen, äh, sind interessant. So, wenn ihr jetzt natürlich gute Social Media Arbeit macht, auf Facebook eine große Gruppe habt und so weiter, schiebt ihr damit natürlich, ähm, ähm, schiebt ihr natürlich jede Menge Traffic auf die Seite, was grundsätzlich sehr gut ist. Ähm, ich würde das auf jeden Fall auch machen. Ich selbst glaube, dass Xing und LinkedIn Backlinks dort auch was bringen. Also zum Beispiel, wenn ich bringe mal ein Beispiel, wenn ihr wir haben ein Speaker-Profil auf unserer Seite und wenn unsere Speaker das Speaker-Profil in ihrem Xing-Account verlinken, dann ist das zwar ein No-Follow-Link und trotzdem steigt meistens das Ranking unserer, unseres ähm, Beitrags, also unseres Expertenbeitrags äh, ähm, auf dem Namen des jeweiligen Speaker. So. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, ob diese Verlinkungen etwas bringen. Grundsätzlich geht es ja auch um digitale Findbarkeit ja, bei Links, also Empfehlungen und die kann man natürlich überall setzen. Social Media genauso wie auf Webseiten. Wenn wir über Backlinking sprechen, ist es aber in erster Linie immer Backlinks aus Foren, Blogs und so weiter. Also sprich, diese Social Media, die ganzen Social Signals und sowas, ähm, zähle ich da nicht so direkt dazu. Das fällt bei mir eher unter Social Media Arbeit. Ähm, Nächste Frage. Ich lese es einfach mal laut vor. Du sprichst im Webinar ausschließlich von Link. Wie wichtig ist dir die Differenzierung zwischen Follow und No-Follow? Was meinst du, wenn du von Link sprichst? Ja, Link ist für mich eine Verlinkung auf einer anderen Seite, also quasi eine Empfehlung. Ja, also ein Link von einer Seite ist ja immer sowas wie eine Empfehlung für die Seite, die ich verlinke. No-Follow, Do-Follow ist mir persönlich total egal. Mir geht es darum, ob Traffic auf die Seite kommt. Ich achte nie drauf, ob da ein No-Follow-Tag drin ist oder nicht. Ich glaube, dass in einem ordentlich wachsenden, einem natürlich wachsenden Link-Profil sowieso auch No-Follow- und Do-Follow-Links in einem ordentlichen Mischverhältnis vorhanden sein müssen. Ähm, ja und dementsprechend wichtig, jetzt kommen hier immer mehr Fragen rein, und ich verliere dann immer die Frage vorher aus dem Sichtfeld, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich, es gibt viele, die noch das, die sich quasi nur um Do-Follow-Links bemühen, ich persönlich finde das nicht so wichtig, alles zahlt im Prinzip auf den Traffic ein, wenn es gute Links sind, und dann ist mir das, ich habe vorhin das Beispiel mit Wikipedia gebracht, das sind auch No-Follow-Links, und ähm, diesen No-Follow-Link nehme ich auch sehr gerne. Dementsprechend lege ich persönlich nicht so viel Wert darauf. drauf. Was sagst du von, nächste Frage, was sagst du von Verlinkungen in Branchenbüchern etc. haben die einen Wert für Local SEO? Ähm, ja, da, aus dem Thema kann man, glaube ich, ein eigenes Webinar machen, aber also was Wertigkeit von Backlinks und so weiter angeht. Ähm, Branchenbüchern, das kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn ein Branchenbuch gut geführt ist, vielleicht gute Sichtbarkeitsdaten hat, man merkt, dass es auch wirklich gepflegt ist, ein neues Design hat und so weiter, dann kann eine Verlinkung im Branchenbuch auch gut sein. Also wenn ich jetzt mal überlege, eine, ich glaube die Stadt Wiesbaden hat ein Branchenbuch, dann ist das eine gute Sache. Der Online-Marketing-Tag hat ein Branchenbuch, also wir selbst haben ein Branchenbuch für Agenturen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Agenturen diesen Backlink als sehr wertvoll ansehen. Ähm, daran arbeiten wir auch gerade, wir wollen das Branchenbuch sogar noch ausbauen, weil wir glauben, dass das eine gute Sache ist, wir ranken damit und ähm, die Backlinks sind sicherlich sehr wertvoll aber es gibt halt viel zu viele Adressverzeichnisse und Branchenbücher die einfach schlecht gepflegt werden da draußen und wenn ihr eine Linkbereinigung macht und da vielleicht die LRT-Tools oder AHREF benutzt oder sowas dann kriegt ihr genau diese Branchenbuchlinks oft als schlechte Links angezeigt, guckt euch diese Linkprofile an und dann wisst ihr auch warum. Also bitte, 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 nehmt davon Abstand, irgendwelche Link-Pakete zu kaufen. Ja, also irgendwie hier 50 Verzeichniseinträge für 20 Euro. Das ist automatisierter Scheiß. Und dieser automatisierte Scheiß bringt euch nicht weiter, der bringt euch eigentlich nur noch mehr Arbeit. Ja, aber wenn ihr wirklich gezielt ein gezieltes Branchenbuch für eure Branche oder... Ähm, vielleicht eine Stadt oder sowas, etwas gepflegtes, ist, da kann man darüber nachdenken. Sind reziproke Links kontraproduktiv oder sind sie besser als gar keine Links? Ähm, hier geht es meiner Meinung nach immer so ein bisschen, also für die, die nicht wissen, was ein reziproker Link ist, ein reziproker Link ist quasi ein Tauschlink. Ich verlinke euch, ihr verlinkt mich. Das ist natürlich äh, grundsätzlich nichts Verkehrtes. Also reziproke Links kann man machen. Ja? Die Frage ist immer, wie groß ist der Anteil der links und vor allem, wie viele habt ihr davon. Es ist ja ein Ticken zu einfach, wenn ihr sagen würdet, ich schreibe 1000 äh, Personen an, ihr verlinkt auf mich, ich verlinkt auf euch. Ähm, ich glaube, das könnte Google sehr schnell durchschauen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen super coolen Artikel von einem Blogpartner habt, auf den ihr verlinken wollt, und der bedankt sich, mit dem nächsten Artikel, den dem er auch einen von euch verlinkt und das auch Sinn macht, ja, inhaltlich, dann kann ein Reziproker-Link absolut in Ordnung sein oder ihr habt einen Agenturpartner, den ihr bei euch auf der Webseite nennt und der nennt euch auch bei sich, spricht nichts dagegen. Also ich würde sagen, dass Reziproker-Links in sich nicht schlecht sind. Es geht hier immer so ein bisschen um die Menge. Sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Meinungen, aber ich persönlich denke, dass das gar nicht so schlecht ist und auch ich mache das und habe auch das Gefühl, das bringt mir was. Wie viel Zeitaufwand betreibt ihr für das Thema Linkbuilding über Texterplattformen? Wie viel Texte schreibt ihr dazu monatlich? Ja, das ist ähm, eine spannende Frage. Wir machen das einen kleinen Ticken anders. Ähm, wir nutzen ein paar mehr Schreiber, die wir kennen und auch auf verschiedenen Plattformen. Aber wenn ihr das macht, im besten Fall kalkuliert ihr eine gewisse Zeit, um auf die höchste Stufe zu kommen. Und wenn ihr, also wir haben es schon geschafft, dass Schreiber von uns sich zu 80, 90% Prozent refinanzieren über diese Portale. Und dann ist es mir eigentlich total egal, wie viel Zeit da rein investiert wird, weil ich sage einfach fortlaufend arbeite darauf, weil ich hatte kaum einen Geldeinsatz. Ja, wenn ich natürlich meine Arbeitszeit, wo ich mich ja ums Kernprodukt kümmern muss, dafür investiere, dann ist das eine sehr, sehr aufwendige Sache, weil jeder, der schon mal gute Texte geschrieben hat und für einen eigenen Blog, also wenn ich hier einen Blogartikel auf meiner Webseite, auf unserer Agenturseite raushaue mit 2.000 bis 5.000 Wörtern, dann schreibe ich nicht nur 2.000 bis 5.000 Wörter, sondern ich recherchiere auch noch mal den ganzen Tag, weil ich ja auch meinen Namen dahinter klemmen will. Ich stehe quasi hinter diesem Blogartikel und dann gehen mal locker zwei, drei Tage ins Land und das kann ich mir natürlich nicht vier, fünf Mal im Monat leisten. Das wird bei euch ähnlich sein. Aber wer die Möglichkeit hat und sich ein bisschen, ja, ein bisschen Spielgeld zur Seite legen kann und das vielleicht losstarten kann, dann kann das eine sehr lohnende Geschichte werden. Ich hoffe, das reicht dir als Auskunft. Ähm War, wie würdest du einen Shop B2B und B2C das Linkbuilding aufbauen, nur kurz beschreiben ähm, total unterschiedlich, da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann, also ich habe ein paar der Tipps, die ich hier genannt habe, könnt ihr natürlich hier angehen, ich schaue mir erstmal an, was macht so der Wettbewerb, ja, dann würde ich natürlich immer einen Blog führen und würde mir genau überlegen, welche Art von Kunde brauche ich, also was ist meine Zielgruppe und was ist, liegt im Interesse meines, meiner Zielgruppe also welche Artikel muss ich schaffen die quasi genau die Leute targeten, die am Ende auch meine Produkte kaufen sollen. Ähm, wenn ich daraus gute Artikel baue, man kann ja auch mit E über E Books nachdenken, die immer sehr gut verlinkt werden. Ähm, je nachdem, was für ein Shop das auch ist, ist auch das Thema mit den Diplomarbeiten vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, also hier gibt es verschiedene Sachen, die man herangehen kann. Aber meiner Meinung nach ist natürlich ein gewisser Contentbereich im Shop das A und O. Ich bin nicht so der Fan von diesen SEO-Texten auf Kategorie-Seiten und ähm, auf Produktseiten. Das kann man natürlich auch machen, das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, überlegt euch lieber, wie ihr die Leute an andere Stelle reinholt, wie ihr E-Mail-Adressen einsammelt über guten Content, vielleicht über ein E-Book und so weiter und versucht dort das Link-Building und die SEO-Maßnahmen dafür zu nutzen, um alternative Trafficquellen aufzubauen. Ich hoffe, das reicht dir. Hat ein Eintrag in d immer noch so viel Wert? Tja, die Frage kann ich euch nicht 100% beantworten. Für uns gehört es zu dem Thema Hausaufgaben. Also, wir haben vorhin mal das angesprochen mit den, ich glaube, der erste Link-Tipp waren die Google Alerts. Und das sind für mich Hausaufgaben, also die Basics, die gemacht werden müssen. Genauso wie Wettbewerber analysieren. Und genauso versuchen wir jeden natürlich mit möglichst vielen Backlinks in D-Mods reinzubringen. Demods gehört Google, für die, die Demods nicht kennen, demods.org ist es, glaube ich, ähm, dort kann es aber teilweise Monate dauern, bis der Link online geht, und äh, ja, ob das wirklich wertvoll ist, oder nicht, ich würde sagen, ja, es hat einen Wert, aber wenn ich anstelle der, äh, ja, also anstelle dieses Links zehn andere habe, oder fünf andere habe, dann ist es genauso viel wert, also sehe ich so, grundsätzlich ist es relativ einfach, einen Demons-Link zu bekommen, es dauert ein bisschen, also sollte man ihn mitnehmen, vor allem, weil das Portal, soweit ich weiß, auch Google gehört. Wertigkeit der Backlinks in der Zeit vom mobilen Index, wie entwickelt sich die Wertigkeit in den nächsten Jahren? Social Signals. Ja, das ist eine gute Frage, eine Frage, mit der wir uns ja aktuell sehr gut viel beschäftigen und ich habe darauf noch keine Antwort. Das ist nicht das, was du hören wolltest, aber ich glaube persönlich, dass Backlinks und vor allem interne Verlinkungen sehr wichtig bleiben Content wird ein bisschen runtergespielt werden weil diese großen Kategorietexten und so weiter machen ähm, keinen Sinn in meinen Augen wenn man mobile unterwegs ist und ähm, aber da gilt es da kann ich dir nur empfehlen hör dir mal den Podcast von Jens Fauldraht das SEO-Haus an dort wurde in den letzten Folgen die sind immer relativ lang, die gehen so um die zwei Stunden ähm, öfters mal das Thema mobile Suche und äh, so weiter angeschnitten. Ganz, ganz spannend und ich glaube, dass ihr dort äh, ja, auch nicht die Antwort findet, aber zumindest näher herangeführt werdet. Ja? Also SEO-House, hört euch das an, das ist eine gute Sache, kann ich äh, uneingeschränkt empfehlen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Ich es immer beim Joggen, deswegen für mich äh, eine ganz tolle Lektüre, beziehungsweise etwas aufs Ohr. Ja, dann, mir ist klar, dass bezahlte Backlinks schlecht sind. Wie definiere ich jedoch bezahlte Links? Manchmal zahlt man ja auch für Firmeneinträge. Gehört das auch dazu? Ja, das gehört auch dazu. Und ein typisches Beispiel ist hier zum Beispiel auch die Backlinks, die ihr von irgendwelchen Produkttestern bekommt. Ja, ähm, Produkttests äh, sind auch eine Art von Bezahlung. Ihr schickt ihnen ein Produkt, die dürfen das behalten und die bewerten das. Google weiß auch, dass wenn man ein Produkt geschickt bekommt, man sagt zwar immer, ich würde das relativ ehrlich bewerten, aber im Endeffekt gibt es immer eine gute Bewertung. Oder eine relativ gute. Und wenn mal was Kritisches dabei ist, dann ist das vielleicht so ganz leicht mal angeführt. Und darauf würde ich persönlich ähm, verzichten habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht, also wir haben mal einen Kunden übernommen, der das ganz exzessiv betrieben hat und ähm, ja, und da äh, kann ich nur von raten, das äh, nicht zu tun. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch so, Google weiß ja nicht unbedingt, also wenn jetzt irgendwo ein Blogger dafür eine Aufwandsentschädigung bezahlt, dass er euch verlinkt, wenn es thematisch gut passt, wie soll Google dahinter kommen? Wenn es natürlich eine Seite da ist, die dafür bekannt ist, immer Links zu verkaufen, weil sie auf ähm, irgendwelchen Content-Plattformen wie, ähm, äh, was, was gibt es denn alles, E-Famous wurde damals abgestraft, die gibt es nicht mehr, ähm, Rankseller heißt jetzt anders, dann glaube ich, Blogatus oder sowas, wenn ihr euch natürlich auf diesen Plattformen rumtreibt äh, oder Webseiten dort kauft, äh, beauftragt, dann ist natürlich die Chance größer, dass man da auch eher mal eine Abstrafung erleidet. Wenn ihr aber jetzt wirklich gute Quellen mit gutem Content targetet und dann mal fragt, was, äh, ob die das verlinken würden. Die sagen, ja, okay, machen wir, aber, äh, sorry, aber dafür muss eine Aufwandserschädigung fließen. Wie soll Google das rausfinden? Das, ich darf euch das nicht empfehlen, aber im Endeffekt macht es doch jeder. Ähm, welches Tool zeigt mir Bad Links meiner Seite? Ich bin Fan von äh, den Link Research Tools ist kostenpflichtig. Ihr könnt auch den Open Link Profiler. Guckt euch einfach nochmal das Webinar an. Da habt ihr, ich weiß nicht mehr welcher Punkt das war, die beiden Tools. Eins ist kostenpflichtig, eins ist kostenlos. Und dort könnt ihr quasi euch auch die schlechten Links anzeigen lassen. Gibt es ein gutes Timing für Linkaufbau? Sprich, Artikellage neu online oder besser schon ein paar Wochen live. Ja, wenn ein Artikel neu ist ihr habt eine gute Reichweite, ist es eigentlich relativ natürlich, dass in dem Moment auch viele Backlinks aufgebaut werden. Ja, also wenn jemand 40.000 Follower auf Facebook hat, einen neuen Artikel raushaut, kann man davon ausgehen, dass sich relativ schnell auch ein paar Backlinks einstellen. Hm. Ähm, natürlich kann auch eine langfristige Verlinkung Sinn machen, wenn du zum Beispiel auf Platz 1 bist, auf einem interessanten Keyword, dann und auch dauerhaft Traffic hast. Ich persönlich schaue mir dann immer in Analytics mal an, ob ich auch fortlaufend Traffic auf einer Seite habe und dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, fortlaufend Linkaufbau dafür zu betreiben, solange halt auch Linkquellen da sind. Komisch wird es halt natürlich, wenn ähm, irgendwelche Peaks und immer mal wieder irgendwelche Peaks kommen. Aber auch da, theoretisch könnte ja irgendein guter Blogger oder einer mit einem großen Facebook-Account äh, äh, euren Artikel erst Vier Wochen später entdecken, ihn dann pushen und dann kommen dann die Backlinks. Wenn das natürlich immer so aussieht bei euch, dann wirkt es relativ unnatürlich. So, welches Tool könnt ihr zur Backlink-Verwaltung empfehlen? Was ist gerade das Tool auf dem, das Tool auf dem Markt? Da wir hier verschiedene Linkbilder und Content-Marketer miteinander managen müssen wir arbeiten hier mit LinkBird zusammen, das ist ein Tool, was wir hier nutzen und für unsere Bedürfnisse auch ganz gut passt, wir machen aber auch tatsächlich noch ein bisschen was mit Excel und wir haben auch eine selbstprogrammierte Geschichte, also das so alles in allem so ein bisschen und damit kommen wir ganz gut klar, es kommt auch ein bisschen davon ab, welcher Kunde das ist, welches Thema, inwieweit ist der content Marketer mit drin oder auch nicht und ähm, das Tool schlechthin dafür habe ich jetzt auch noch nicht, aber wenn ich Backlinks kontrollieren möchte, ob sie noch aktiv sind, gerade wenn ich dafür eine Gegenleistung ähm, erbracht habe, dann nutze ich dafür LinkBird, wo ich jeden Tag benachrichtigt werde, wenn Links offline gehen. Wie lange dauert es deiner Meinung nach, wenn ich komplett von Null anfange, also noch keine Webseite, bis, ich meine, Links, bis meine Links auch Geld verdienen? Mein Ziel ist es, mit Affiliate zu starten. Ich denke an Blogging, Content Marketing und so weiter. Ähm, ja, wir betreiben eine Menge Affiliate-Seiten. Ein Thema, was ja sehr häufig gerade in letzter Zeit diskutiert wurde: dieses Thema Nischenseiten. Da machen wir doch einiges. Und ähm, ja, und da will ich, kann ich sagen, wenn ihr es gut macht und intensiv macht und auch ein bisschen Budget in die Hand nehmt, guten Inhalt ist halt immer ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Wenn ihr keine gute Webseite habt, Google die Seite schlecht lesen kann, oder also sie sehr langsam ist, dann könnt ihr noch so gute Backlinks haben. Es wird halt immer schwierig, auch gute Rankings zu erzielen. Wenn ihr aber die Hausaufgaben macht und dann noch gute Backlinks einsammelt, mit unseren nächsten Seiten haben wir immer so eine Anlaufzeit von zwei bis vier Monaten und bis wir damit richtig Geld verdienen, ist es halt wirklich eine konstante Bearbeitung und dann, ja, ist noch, wir haben Seiten, die haben nach vier, fünf Monaten Gelder gebracht, aber bis da ordentliche Gelder zurückkamen, dauert es schon immer so eins bis ja, zwei Jahre ist zu viel, aber sagen wir mal, neun Monate bis 18 Monate, je nachdem wie der Wettbewerb aussieht, der, ähm, wie, ähm, ähm, ja, wie viele Leute da noch rumlaufen, die optimieren und so. Also ganz so einfach ist es nicht. Es hängt wirklich sehr stark von dem Thema ab und ja, wie viel Arbeit du halt auch reinsteckst wie soll Google das rausfinden also meine Aussage, macht doch jeder ja hilft, aber nur bedingt bei einer Abstraffung und einer Abmahnung von anderer Seite rechtlich, das stimmt, bin ich voll bei euch das Thema rechtlicher Natur Links müssen markiert werden und so weiter, ich bin kein Jurist und ich bin da auch wirklich nicht auf dem neuesten Stand und ich darf euch da keine Empfehlungen geben Fakt ist Ihr könnt für Backlinks abgemahnt werden. Deswegen müsst ihr es natürlich so aufbauen, dass ihr. Ähm, also ich, am besten ist es so, wenn sich die Links wirklich von alleine aufbauen. Dass ihr nichts dafür bezahlt, dass ihr noch nicht mal nachfragt. Ja? Und dafür braucht ihr aber Reichweite, dafür müsst ihr guten, gutes Content-Marketing betreiben und so weiter. Und dann seid ihr da relativ raus. Dann sind diese beiden Themen für euch nicht relevant. So. Fakt ist, es macht wirklich fast jeder. Ich kenne fast keine Agentur, die keinen link Linkkauf betreibt. Ich kenne eine Menge Leute, die sagen, dass sie es nicht tun und es es trotzdem tun. Wir selbst machen es auch, allerdings sehr, sehr dosiert. Aber ja, wir machen auch mal eine Kampagne, die nicht so ankommt, wie wir uns das vorstellen und dann müssen wir halt auch mal ein bisschen nachhelfen. Rechtlich, fragwürdig, können wir sicherlich darüber diskutieren. Google Abstrafung kann ich nicht so mitreden, ist mir noch nie passiert tatsächlich, also unsere Vorgehensweise hat noch nie eine Abstrafung hervorgerufen, zumindest noch keine manuelle Filter möglich, kann ich nicht 100% sagen, aber manuell noch nie, da ich aber auch aktiv Linkabbau betreibe für Kunden und viele Kunden übernommen habe, die gerade in einer Link, in einer manuellen Penalty drin gesteckt haben, also so vor zwei drei Jahren, da auch mal einen großen Artikel zugeschrieben auf deutschestartups.de ähm, weiß ich schon, wie das Thema so äh, funktioniert und gerade wenn man in der Penalty war, muss man noch mehr aufpassen ähm, ja, ist ein Thema äh, können wir gerne nochmal drüber diskutieren finde ich total spannend, ähm, können wir vielleicht auch mal den ach, wie heißt der noch äh, Ex-Googler, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen ähm, den könnten wir sicherlich auch mal dazu ziehen und mal hier befragen wie da vorgegangen wird, vielleicht auch mal mit einem Jurist Wäre vielleicht nochmal ein Webinar-Thema. Ich denke das mal durch. Wie nehmt ihr als Agentur die Abrechnung von link maßnahmen vor? Ist das nach Zeitaufwand? Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn man es splittet zwischen Content-Maßnahmen und link maßnahmen ist der Content meistens auf Zeit und das Linkbuilding, building ja indirekt auch. Also es ist, wenn wir Erfahrungswerte haben, also wir sagen nicht, fünf Backlinks kosten x Euro, ja, sondern wir überlegen uns Kampagnen und wir berechnen diese Kampagnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen ähm, eine Wikipedia-Kampagne, dann investieren wir dort so und so viel, wir denken wir, wir brauchen dafür drei Tage, dann berechnen wir die. Wenn es dann dreieinhalb Tage dauert, dann ist das halt so, wenn es zweieinhalb Tage dauert, dann ist das halt so. Ja. Ähm, wir besprechen unsere Kampagnen grundsätzlich, also wir machen immer, wenn wir einen Neukunden übernehmen, gucken wir uns erstmal an, was hat er schon, was muss man schaffen, um wird Link, Link zu betreiben, Wir machen wir eine Strategie, erstmal eine Analyse der Seite, eine Strategie und dann kommen wir mit fünf bis zehn Vorschlägen ähnlich dem, was ihr eben gesehen habt, da gibt es ja noch viel, viel mehr Sachen, die man machen kann, ähm, gehen wir dann auf den Kunden zu und schlagen ihm bestimmte Dinge vor, hängen ein Preisschild hinten dran und dann kann der Kunde quasi sich aussuchen, worauf er Bock hat. Wir empfehlen natürlich auch etwas und grundsätzlich immer mehr als eine Kampagne, weil ähm, es einfach Sinn macht. Ja? Nicht zu auffällig zu arbeiten und je mehr Kampagnen man umsetzt, desto mehr verschwimmt das Ganze. So würde ich persönlich ähm, da vorgehen. Ja, ich hoffe, das reicht dir. Ansonsten habe ich jetzt hier keine weitere Frage drin. Das trifft sich auch sehr gut, weil wir haben jetzt 16.30 Uhr und ich muss ähm, jetzt das ganze Thema auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch vielleicht bei meinem äh, Seminar wiederfinde oder wieder treffe und wir können das Thema vielleicht weiter ähm, besprechen, würde mich sehr, sehr freuen und wenn nicht, auf dem SEO Day im Oktober werde ich auch einen Vortrag zum Thema Backlink halten, was das sein wird, lasst euch überraschen, ähm, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen ähm, ja dort wiederzusehen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch ein erfolgreiches 2017. Achso, hier wird nochmal gefragt, wie man sich anmelden kann für mein Seminar. Das ist natürlich etwas, was ich euch nicht jetzt vorenthalten möchte, weil das ist ja auch gut für mich. Geht auf die Webseite online-marketing-tag.de und dort findet ihr oben in der Navigation die Seminare. Und dort wird das Seminar angeteasert, da könnt ihr euch anmelden. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mich doch einfach an, ist gar kein Problem. Ja, super. Vielen Dank. Ich wünsche euch wie gesagt ein erfolgreiches 2017. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir im Club anmeldet, im OMT-Club. Dort wird die Aufzeichnung, wenn ich sie dann ein bisschen zusammengeschnitten habe, aufgrund der Fehler am Anfang ähm, hinterlegt werden. oder findet ihr die 33 Webinare aus dem Vorjahr und vielleicht trifft man sich auch bei der einen oder anderen Veranstaltung. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.